1: Bienvenidos al podcast de IOSMAT.ES El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades No te lo puedes perder ¡Arrancamos! Hola amigos de nuevo con vosotros con el podcast iOS Mac, en concreto el capítulo 3 por 06 Algunos de nuestros oyentes nos han preguntado por privado que si habíamos dejado de grabar este podcast. Como podéis ver, no es el caso. El podcast iOS Mac continúa, pero con un formato diferente. Ahora solo grabaremos cuando se produzcan eventos importantes, como es el caso de este programa con el lanzamiento del iPad de 2018. Hoy vamos a tratar dos temas candentes de la actualidad de Apple, el proyecto Macipan o Mazapan en español y el nuevo iPad de 2018. Pero antes de entrar en materia le doy la bienvenida a Martín. ¿Qué tal Antonio? Bien, aquí con un nuevo podcast en concreto en esta semana o hoy en particular de tecnología ¿no? De Apple ¿no?
2: Así es, así
1: es. Aunque nosotros sí que grabamos habitualmente todas las semanas, pero el de Netflix a la carta, que no lo haya escuchado nunca, eh, lo puede buscar en Ebox en e o en iTunes, el podcast Netflix a la carta, en el que hablamos de cine de cine y de eh, serie de televisión. Y también está con nosotros José Copero.
0: Un placer estar aquí una vez más, por <risa> fin, hablar de Apple y de los iPads, los maravillosos iPads, en todo su esplendor
1: de los iPad y de este iPad que Apple nos ha dejado a todos con la boca abierta. Bueno, por lo menos a mí, hablo por mí. No sé si a vosotros.
0: También, también.
1: A mí. A ti, Martín. <risa>
2: <risa> no, me parece una propuesta de Apple bastante... Muy, bastante muy interesante, ¿no? Interesante, sí. sí especialmente <risa> por el lado de, de, del precio. Es... Uh... Es muy muy interesante esto.
1: Uh -huh. No por el del diseño, porque ya hay otras propuestas incluso de la misma compañía más llamativas, pero bueno, por el del precio totalmente de acuerdo. Bueno, pero para entrar en materia vamos a dejar el iPad para la segunda parte del programa y vamos a hablar del proyecto Mazipan o Mazapán en español. Como muchos de nuestros oyentes sabrán, ahora mismo en Apple hay dos universos. ¿no? Uno es el de los ordenadores Mac y el sistema operativo Mac Ox, y el otro es el que podemos ver en los iPad y en los iPhone y en otros dispositivos complementarios como el Apple TV o el Apple Watch y que se apoyan en el sistema operativo iOS. En definitiva, no son muy diferentes, quizás lo que se diferencia, bueno, eh, sí son diferentes, sobre todo por los dispositivos, pero lo que diferencia uno de otro mayormente es que uno se usa con los dedos y el otro con el ratón, ¿no, Martín?
2: Sí, sí, particularmente, ¿no?
1: Sí.
2: Bueno, eh, lógicamente, macOS es un tema muchísimo más completo que iOS, uh -huh para otro tipo de dispositivos. Y bueno, esa es básicamente la diferencia entre uno y otro. ¿no?
1: Bueno, y el proyecto Mazipan, que en la Keynote casi Apple lo confirmó indirectamente, como se pudo ver, lo que nos viene a decir, o lo que nos <ríe> trata de decir, es que Apple estaría trabajando en unificar de alguna forma estos dos universos diferentes, ¿no? el de macOS y el de IOS. Eh, realmente no sé si esto va a beneficiar mucho a los usuarios Hay algunos mmm, que son detractores y otros que no ¿En tu caso, Martín?
2: Mira, acá hay evidentemente dos etapas que van a tener que llevar a cabo Para poder eh, masificar esto o unificar, mejor dicho, estos sistemas operativos una primera etapa que se complementa con otro proyecto que tiene Apple, que es el proyecto Kalamata. Es un proyecto en el cual dejarían de utilizar los chips de Intel y pasarían a utilizar los chips propios ARM. Esta sería la primera vez realmente que Apple tendría sus propios chips, porque bueno, ha habido dentro de la historia de Mac tres grandes pasos, ¿no? Eh, en una primera etapa se utilizaban los chips Motorola con las primeras Mac, ¿no? uh -huh. del 84 para el año noventa y tantos. Luego se comenzó a usar el, el chip PowerPC, uh -huh. ¿no? los G3, G4, etc. Y luego se pasó a Intel. Lógicamente, eh, pasar de un chip a otro chip conlleva un montón de trabajo, especialmente en, para pasar programas, porque... Los programas hechos para un tipo de chip no sirven para cualquier chip. ¿Se uh -huh. entiende? Lo que hicieron de Motorola a PowerPC es eh, generar un emulador, ¿no es cierto?, que podía desde el PowerPC correr los programas del de Motorola. Cuando pasaron a Intel, también lo hicieron con un. Este, en realidad era un programa que es muy parecido a lo que están planteando, lo que plantearon con el este, la Keynote, no Keynote, sino la. WDC del año 2015, presentaron un instrumento que se llama Bitcode que te permitía pasar, digamos, vos podías programar en cualquier tipo de, de aplicación, la pasabas este, a Bitcode y a, a la vez, ese es el primer paso. El segundo paso era pasar de Bitcode a cualquier tipo de procesador. Y esto, bueno, esto lo presentaron en el año 2015, cuando presentaron el iOS 9, el WatchOS 2, etc. Así que desde ese momento ya estaban pensando en una cosa de este tipo. Volviendo a lo que te decía un poco a la historia, en el 2006, entonces, eh, cuando hicieron el traspaso del de chip PowerPC al chip Intel, lo que hacían era eh, un programa que se llamaba Rosetta que te convertía automáticamente desde eh, los programas que eran, digamos, nativos de, de, para PowerPC, te los convertía a Intel o, o a x86. La historia entonces va de esta manera. El tema fundamental acá es que cuando fueron pasando de un chip a otro, el chip al que pasaban era mucho más potente que el anterior. Entonces, estas tareas de muración o de conversión eran más sencillas porque el chip al que pasaban era más potente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si ellos pasan a un chip ARM, los chips ARM están pensados para este, notebooks, para eh, dispositivos móviles. No son eh, no están pensados para eh, desktop. ¿Entendés? Como puede ser eh, la Mac Pro, o sea, para dispositivos eh, importantes desktop. Entonces, lo que van a tener que hacer es un primer step como para poder pa, eh, crear estos chips ARM eh, para Notebook, probablemente para la MacBook, la MacBook de 12 pulgadas. Después, en un segundo step, pasarían para mí a las este, MacBook eh, Pro. Y también las iMac, vos que las iMac tienen eh, procesadores también de, de notebook, o sea, dispositivo, eh, dispositivo portátil. Y en un tercer paso, sí, a las computadoras un poco más importantes, un poco mucho más importantes, como la iMac Pro y eh, la Mac Pro. Así que, eh, esto, este eh, calamata, se tiene que, digamos, unir al otro, al a marzipan, que pasa más que nada por el software. Son estas dos cosas que se tienen que vincular como para poder, sí, unificar eh, los dos sistemas. No, no basta solamente con unificar el soft, sino también tienes que unificar el hardware. Y eso va a llevar años, seguramente.
1: José, ¿tú lo ves interesante el que unifiquen el sistema operativo?
0: A mí me parece muy, muy curioso. Y he estado escuchando algunos programas, algunos podcasts informándome sobre el tema de los procesadores o el tema de qué podría ser, aunque se considera que el proyecto Mazipan o Mazapan será un proyecto a largo plazo que irá por diferentes fases, pero no termino de imaginármelo. Es como que me parece ahora mismo eh, una diferencia tan abismal entre un iMac y un iPad. De hecho, eh, me he llegado a plantear, digo, quizás necesite un portátil porque mi iMac ya está un poco antiguo y podría venirme bien cambiarlo, pero es que yo trabajo con un iPad Pro y ya se hace tan... Tan raro el volver a un sistema de escritorio, lo he dicho hoy por el grupo de Telegram nuestro, que os lo he comentado, que llevo dos, tres semanas sin encender el, el iMac, y vamos, es que no lo he echado de menos, por las cosas que yo hago, depende también de la persona. Pero imaginarme las aplicaciones o el modo de utilizar un iPad, modo multitouch, con aplicaciones o con programas, con la interfaz de un iMac, es como súper extraño, no me gusta nada imaginármelo al... por lo menos no imaginármelo como me imagino o como veo Windows 10, que es coger eh, Windows de toda la vida, cambiar un poco la interfaz y ahora vale, acepta gestos con el dedo y es táctil sé que Apple no lo va a hacer así, pero no imagino otra cosa, es como que por un lado está el ratón, por otro lado están los dedos no los mezcles, quizá lo hagan y quizá lo hagan bien, pero ahora mismo yo no termino de imaginármelo, pero sí que me gusta el que empiecen a eh, cada vez hacer el iPad más parecido al ordenador y el iMac no solo sigue siendo un iMac y mejora, sino que además acepta o integra lo que sería también lo de I, las bondades de iOS realmente, porque por ejemplo Siri que es, era lo que, la, una de las diferencias entre un iPad o un iPhone y un iMac, pues lo, hace, lo acepta y lo integra y ahora parece que va a hacer lo mismo con las aplicaciones de alguna manera y no solo emulándolo, sino trasladándolo al ecosistema o sea que Apple tiene mucho potencial yo creo que en el mundo siendo la empresa que más dinero maneja es de las más capaces de hacer algo así y a falta ver los desarrolladores y los usuarios que tal lo ven, pero vamos, que no, no creo que se equivoquen, me parecería muy extraño muy surrealista que se equivocaran en algo así porque hasta ahora todo lo que han hecho, incluso las cosas que nos parecen locuras, les ha funcionado Mm. habrá que ver y esperar y sobre todo estar muy atentos en esta WWDC 2018 que parece que va a ser va a ser como el inicio ya ha habido inicio ya hemos tenido algunas pequeñas fases de ese proyecto que no han sido muy evidentes pero parece como que ahora sí van a no solo confirmarlo sino enseñarnos cómo va a comenzar esto
1: mm -hmm. pues ya que ha hablado de aplicaciones eh, recordamos que las aplicaciones se venden en tiendas separadas ¿no? los usuarios de IOS ...deben descargar su aplicación de la App Store... ...y los usuarios de Mac... ...o de Mac OX... ...pueden descargarla... ...de diferentes fuentes ¿no?... ...también tienen su tienda oficial... ...la Mac App Store... ...pero que sin embargo... ...es menos exitosa... exitosa ...que su contrapartida móvil ¿no?... Eh, ...¿os veis... ...os imagináis por ejemplo... ...que descargamos la aplicación... ...por poner un ejemplo claro... ...Sky... Eh, la descarga en el iPhone y automáticamente se te instala en, en el Mac?
2: Yo creo que eh, esto, esto estaría bien desde ya, desde <risas> ya ¿no? Cabe aclarar que no serían los mismos programas, o sea, la base es el mismo programa, pero según eh, dónde utilizases tendría distintas interfaces probablemente. La cuestión yo creo que básica es la siguiente. Eh, cuando uno eh, utiliza una, una Mac, utiliza determinada potencia. Cuando utilizas un, un iPhone, la potencia es distinta porque los programas son absolutamente distintos. Entonces hay que ver cómo, es, cómo va a ser posible, cómo, es, cómo van a poder los programadores encauzar en un mismo programa a, um, determinadas características que te pueden servir para el ordenador, para el, el desktop, que sean distintas a las que utilizas en el, en, en el teléfono. Um, para ser claro, por ejemplo, uh, con, el, um, con los programas de edición de video, ¿cómo es que lo van a poder llevar adelante? Porque uh -huh. es, es complejo, es compleja la cosa.
1: Sí, yo... ...una de las cosas que me preguntaba esa era esa... ...por ejemplo... Eh, ...Photoshop o Final Cut Pro... ¿Cómo, ...¿cómo sería utilizarlo con un chip ARM, no?... ...debería ser un chip... ...aunque es cierto que los últimos iPads son bastante potentes... ...pero la potencia se mide con sus propias aplicaciones... ...no sé con una aplicación diseñada para profesionales... ...como Final Cut Pro... Eh, ¿Cómo funcionarían? ¿no? Eh, difícil saber eso, ¿no? O Como Photoshop, ¿no, Martín?
2: Aparte de otra cosa, el tema es que eh, todo lo que es relativo a iOS está como con un corset. Está muy controlado por Apple y vos podés hacer solamente lo que te permite Apple. Uh -huh. Con macOS es mucho más libre la cosa. Uh -huh. Entonces hay que ver cómo es que pueden organizar eso. Porque yo, digo, como usuario de Mac, no me gustaría este, verme... Este, obligado a determinados parámetros y a coartar la libertad que tengo con este macOS. Entonces, hay que ver cómo es que este gestionan este tipo de, de cosas.
0: Yo creo que puede ir por ahí, sí. El, el sentido de empezar a limitar macOS. Puede ser peligroso para los usuarios, sobre todo para los que buscamos y queremos esa libertad. A día de hoy queremos descargar algo y lo descargamos. Las propias aplicaciones de la App Store se pueden descargar de forma gratuita desde muchos sitios con una facilidad increíble las aplicaciones oficiales las descargamos de las páginas web oficiales las que son gratis, gratis las que son pagando, pagando con una facilidad increíble que en el caso de hacer como en el iPad o en el iPhone, de tener que pasar obligatoriamente por una App Store ya no es que, no es que fuera más complicado, sino que nos quita esa libertad obliga a todos los, obligaría, en el caso de que se hiciera a todos los desarrolladores a pasar por el aro de Apple ya no solo a programar para su sistema operativo, sino adaptarlo a las condiciones que la App Store pida y, por supuesto, pues a meter para casi cualquier cosa pues un plan de suscripción o un precio que a día de hoy, por otros motivos, o no se hace. Bien sea porque la gente se piratee un programa o porque ese programa tenga otro método de obtener dinero o remuneración que con una App Store no podría. O al tener un coste superior, se vería afectado el el cliente, el usuario, que somos nosotros, el cliente final. El que nos puedan quitar esa libertad, no solo en descargar programas, sino en tantas otras cosas, sí, sí, nos asegurarán que es por seguridad, que es por potencia y utilidad, por sencillez, por minimalismo, pero veamos hasta qué punto podemos perder libertad y sin hacer nada, porque aquí no podemos nosotros apelar ni que podemos quejarnos, pero en el momento en que ellos quieran hacerlo, estamos atados.
1: Mm -hmm. Hombre, yo... Sinceramente, para los desarrolladores sí que veo una ventaja en el sentido, pero para el entorno no profesional. ¿eh? Estoy hablando de, de aplicaciones tipo Twitter, tipo Sky, no sé, en, en este sentido, ¿no? Eh, claro, si un desarrollador coge, hace su aplicación para iOS y es totalmente funcional en Mac OS pues evidentemente se ahorra mucho trabajo, ¿no, Martín?
2: Sí, el tema acá es un tema doble Antonio, porque hay muchos desarrolladores, muchas empresas de soft que te ofrecen alternativas distintas eh, pagando uh -huh. eh, para macOS y para iOS. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Te van a poner una sola tarifa más alta? Podría ser una, una alternativa para ellos. Pero hay, hay muchos casos en los cuales tenés por tus aplicaciones para Mac, pagás y si querés eh, una contraparte para iOS, también te hay que pagarla. Te sí, la pagás sí. en dos instancias. Pero, claro, lógicamente, si esto se une en una sola aplicación, vas a tener que hacer uh, una sola, digamos, vas a tener que pagar una sola vez. Uh -huh. ¿Esa vez cómo la vas a tener que pagar? ¿Más alto? ¿La vas a seguir pagando como ahora? ¿No es cierto? Por ejemplo, eh, toda la suite de Adobe. Vos uh -huh. sabés que se puede comprar, se puede hacer una suscripción. Y vos pagás un tanto por mes según las cantidad de aplicaciones que tengas, al pack de aplicaciones, para fotógrafos, etc. Uh -huh. ¿Tenés otras aplicaciones también para este, iOS que ahora hay algunas gratuitas, otras no? La cuestión es, ¿qué pasa cuando unifiquen todo? O si sea, vos para tener, por ejemplo, las aplicaciones equivalentes en iOS, vas a tener que pagar.
1: Bueno, por, por, Entonces, eso te, por eso, es eso te decía yo esto, ¿no? Si tú haces, eh, un desarrollador hace la aplicación para iOS y le cuesta tres minutos más hacerla para Mac OS, evidentemente, pues a lo mejor puede subir el precio, no una mínima parte de lo que si sí la tiene que hacer, no porque, por ejemplo, Photoshop, como bien has dicho, eh, tiene su suscripción si las quiere en iOS y su suscripción si las quiere en Mac OS, no, o sea que ya es doble, no, pero sin embargo, si hiciesen una, eh, claro, estoy hablando para aplicaciones. Como, por ejemplo, una aplicación de terceros de Twitter, ¿no? Para gestionar nuestro contenido en Twitter, ¿no? Como Twitter que... bot por ejemplo, ¿no? Si la misma aplicación fuese funcional para iOS y MacOS, pues, evidentemente, el precio se reduciría. Porque ahora, si las quieres en las dos plataformas, tienes que pagar para MacOS y para iOS dos precios diferentes y dos aplicaciones diferentes. no Lo sé lo que yo pasa me... es que,
2: Antonio, eh, eh, esto ya tiene que haberlo comenzado a hacer porque... Si era, digamos, una opción que estaba dando Apple en su momento Ya estamos hablando de 2015 Con este Bitcode Que vos programabas en lo que querías Después lo pasabas a Bitcode Y a partir de Bitcode lo podías eh, Convertir, este, ¿no? Convertir a, a cualquier tipo de este, De sistema de, operativo, ¿no? De, de... Sí, de sistema operativo, de chip Entonces eh, Eso es un paso adelante Y esto se dio hace algunos años, así que esto es una cosa que sí, no es ya, de deber, ahora, sino ya que debería, sino que ya
1: debería estar y no lo se ha hecho, ¿no?
2: Por lo menos eh, ha empezado a hacerlo. Eh. Uh -huh. Todos estos traspasos, especialmente yo me refiero al, al paso de un chip x86 a un chip ARM todos estos traspasos son generalmente problemáticos.
1: Dolores para de usuarios, cabeza para los usuarios.
2: Especialmente para los usuarios. Obvi obviamente para los
1: eh, desarrolladores los también.
2: también. Pero para los usuarios es un dolor de cabeza porque se comienza a dar incompatibilidades con Rosetta. A me ha pasado de, de tener incompatibilidades con determinados programas. Así que, claro, esto genera eh, en un primer momento caos. Por eso yo te sí, digo En un primer que momento
1: ser... duda ¿no? entre los usuarios de ¿Cómo, ¿Cómo serán los nuevos Mac? ¿no? Claro,
2: por eso, en un primer momento para mí va a tener que ser, o sea, empezar por las gamas más bajas de, de ordenadores, ¿no? Uh -huh. En este caso sería la MacBook de 12 pulgadas, podría ser la, el MacBook Air si sacase un nuevo modelo, pero bueno, esto está por verse, pero hoy por hoy de las gamas de, de ordenadores que siguen este, continuándose en el tiempo, por lo menos es lo que se prevé, la MacBook de 12 pulgadas es la base, que, empece, que empiecen por ahí, después sí pasar a modelos un poco más avanzados, porque si no, si lo hacen de, de buenas a primeras, va a ser un caos total. Y un caos total es mucha gente pasándose a Windows. Esto es claro, ¿eh? Claro y redondo, porque si yo me paso a Windows y no voy a tener problemas, entonces, este ¿para qué voy a seguir insistiendo con Mac? Esto es claro y redondo, por lo menos para quienes trabajamos con, con el ordenador Después hay un montón de variables Que se pueden dar Pero lo importante es que El traspaso de uno a otro chip Sea ordenado oh. En el caso, cuando fue el caso Del Power PC a eh, los x86 Se dio de un momento a otro Pero eh, dentro de todo Con la ayuda de Rosetta este, Se pudo hacer El tema acá, como te dije antes Es que los procesadores Intel Eran más potentes Realmente que los este, que los PowerPC uh -huh. Realmente más potentes O sea, vos lo, lo notás El que tenga o el que haya tenido una iMac G5 Y después haya, <risa> haya pasado al siguiente ordenador X86 Va a notar que era muy, muy grande la diferencia De prestaciones entre una máquina y otra Así que se podía dar esto eh, con los ARM no están así, porque los ARM están pensados para dispositivos móviles. Ergo, eh, no lo podés pasar para las Mac Pro, no podés pasar para las iMac Pro y tampoco para las iMac 5K. Hay que ver realmente cómo es que hacen este, este paso. Así que es mejor que digamos en una calmadita y lo hagan en steps, porque si lo hacen de, de buena a primera va a ser un caos. <risa>
1: Bueno, sí, con respecto a la potencia, ya cuando salió el, el iPad Pro de 12,9 pulgadas, eh, se hablaba de que era tan potente como un MacBook Pro con un i5 de 2 GHz, ¿no? De, de 13 pulgadas. Yo no sé hasta qué cierto punto se puede comparar el rendimiento de la arquitectura, la X86, con la rm Bueno, no sé, no soy un especialista, pero... Eh, claro, las pruebas están hechas Con un programita ¿No? Que te da un número
2: No, para... no, es que yo estoy seguro Que son equivalentes
1: En El potencia, es que ¿no?
2: Para poder ejecutar emuladores Tiene que ser Mucho ya sabemos, más potente ¿no? tipo, Tiene que ser mucho más potente uh -huh. es, es, Está ahí la cosa, ¿entendés? Esa es, la, es de la cuestión Porque desde ya que pueden ser equivalentes Y que haya eh, Digamos, los mismos procesadores Para los teléfonos que para los ordenadores, es una ventaja. La cuestión es cómo lo hacen, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo no, yo no me niego para nada a este cambio de chip, sino que hay que ver cómo lo hacen de manera tal de que no sea traumático para la gente que trabaja después con el ordenador.
1: Claro, pues, eh, tienes que hacer el diseño de un, o un catálogo para un comercio. Eh, te ponen los chips, los <risa> ARM, y esto implica que tú tardes en editar una foto o por foto un minuto más, pues evidentemente para ti va a ser una locura, ¿no?
2: No, no solo eso, sino que vos tengas en archivo cosas que hiciste hace dos, tres años <risa> y vas a tratar de abrirlo, si no puedas abrirlo porque no es compatible. Sí. Y eso pasaba con cosas con Rosetta. La cuestión, Antonio, es esta. Básicamente... Tener respeto por la gente. O sea, no, no sacar las cosas porque les conviene económicamente hacerlo de otra manera. Yo me parece genial. Me parece una idea que es importante para el desarrollo de Apple porque realmente ahora sí, o sea, a partir de procesadores propios van a poder sí adaptar totalmente el sistema operativo al, al chip que, que tienen o que lo hacen ellos, uh -huh. ¿no es ¿cierto? Eh, la cuestión es que es un tema muy, muy, muy delicado. Entonces, hay que hacer en steps. Me parece genial Y me parece una cosa que va A aumentar este, la, El rendimiento de, de las Macs Yo creo que realmente va a aumentar el rendimiento porque hoy por hoy están Tomando chips que les, provee, que, que, que les da Intel Entonces Sí, mejora Pero, atención Hay que hacerlo calmadamente Porque las cosas caóticas Terminan saliendo mal Entonces para hacerlo bien y para hacerlo en el tiempo bien se, se tienen que tomar un tiempo, no pueden empezar ahora con todo, tienen que ir step por step, uh -huh. o sea, no sé si este año o el año que viene lanzar el primer ARM para MacBook, después ver cómo funciona ver cómo se van adaptando los programas hacer el siguiente paso a las MacBook Pro y y, las y luego AMAC. a los
1: profesionales, no para la y después,
2: sí, a las a iMac Pro y a este, la macbook Pro, que bueno, en teoría sale el año que viene recién, uh -huh. pero no, yo, digamos, excluiría que salgan con, con un chip ARM. O sea, espero, va.
1: Por lo menos en, en el inicio hasta que no se pruebe con ordenadores más básicos, como bien has dicho, ¿no?
2: Exactamente. Yo, la Mac Pro, en teoría, el año que viene, van a actualizarla y yo espero, sinceramente, que, que venga con un procesador Intel, con un i9, probablemente. Mm
1: -hmm. Muy bien. José, ¿quieres añadir bueno, algo más?
2: Bueno, otros procesadores más potentes, ¿no? Disculpen, pero... Otro otros es más potentes ¿no? <risa> potente
0: todavía, mm -hmm. Yo diría que estoy de acuerdo. que Estoy de acuerdo en que... O sea, es verdad que si va a dar problemas de compatibilidad y va a asustar a los usuarios hasta el punto de no o sea, no comprar un ordenador o cambiarse de sistema operativo, que ya sería como el, el problema máximo en este sentido, entonces habrá que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque si la vas a liar de esa manera, pues es como cargarte tu ecosistema prácticamente y matar a tus usuarios, cargarte totalmente la fidelidad de, de usuario. Pero si lo haces bien y eso te permite no depender de Intel porque los procesadores sabemos que todos los años se retrasan y al final lo que, lo que vemos es que por lo menos a nivel de comparativa otras marcas tienen los procesadores de ese año y Apple está con el del año anterior por problemas de tiempo o por prisas si eso le va a permitir no solo tener el procesador actualizado sino además dotarle de la potencia, el rendimiento y las características que ellos buscan pues por mí perfecto porque me parece un poco vergonzoso en cierta forma que un iPhone 7 cuando salió se dijera que el procesador tenía una potencia o unos resultados de aunque fuera diferente ¿no? pero sí que decían que daba unos resultados que era incluso más potente que un MacBook Air de, de actual prácticamente, si no me equivoco decían que ya hay eh, ese procesador que va en un móvil chiquitino de 4.7 o de 5.5 pulgadas es más potente que el que tiene el ordenador aunque sea de gama Inferior, por así decirlo. Apple puede hacer procesadores muy buenos, pero sigue dependiendo de Intel. Por mí, perfecto, que se independice por todo lo que puede traernos para los usuarios en, a nivel positivo. Pero si sí. va a traer problemas, que lo hagan con cuidado.
2: Mira, hay una cosa básica, como va a entender, que puede ser muy positivo, es justamente, usted fíjense la cantidad de núcleos que tienen los procesadores de los teléfonos Android y la cantidad que tienen los iPhones y sin embargo están siempre más o menos al mismo nivel, uh -huh. o sea que con menos se puede hacer más, ¿se entiende? Entonces por ahí un poco pasa la cosa con un este, un chip propio para los ordenadores, la cuestión es eh, hacerlo este, calmadamente
1: uh -huh. Sí, sin sí, prisa, que no sea todo de hoy para mañana porque claro... Oh... ...no será tan grave para los usuarios de calle... ¿no? ...para el que tenga su ordenador en su casa... ...y quiera navegar por internet, leer correo... ...para ellos no será un problema... ...pero sí evidentemente para los profesionales... ...que trabajen con un... ...con el sistema Mac OX... ...y tenga que dar el salto a, un, a este híbrido... ¿no? ...o a esta unificación de sistemas... Eh, ...claro, cuando uno ya necesita... ...o su herramienta de trabajo es un MacBook... ...pues evidentemente... Eh, se juega mucho <ríe> en que la, los pasos sean de gigantes y luego te han que dos pasos para adelante y uno para atrás, ¿no? Siempre vas a tardar un tercio más, ¿no? O un doble, ¿no?
2: Sí, sí, lo importante es esto, tener en consideración estas dos cosas, ¿no? Este uh -huh. proyecto Calamata, que es una cosa, que son los procesadores, y el Marzipan, que es otra cosa, que son sistemas operativos. Uh -huh. Pero aunque sean dos cosas, van de la mano. Van sí. de la mano porque, eh, lógicamente, cuando vos unificaste, por una sola cosa, ¿no? Obvia.
1: Pues sí, yo creo que le hemos dado un pequeño repaso al proyecto Marzipan o Mazapan y a, este, a esta nueva o supuesta unificación de los sistemas operativos de escritorio y de dispositivos móviles que a los usuarios como a nosotros no a lo, a ti Martín profesionales sino a nosotros no vendría bien en el sentido de que como he puesto antes un ejemplo eh, yo utilizo en el iPhone Sky y lo instalo y directamente lo tengo en el MacBook no sería una ventaja en ese sentido en el profesional evidentemente pues aquí las cosas son más dramáticas pero bueno si bien como bien has dicho si se hace eh, pausadamente y con cabeza no debe de haber muchos problemas
2: Mira, yo por experiencia propia, cuando, especialmente cuando pasaban del PowerPC a X86, lo hicieron muy bien. Uh -huh. Pero bueno, estaba yo también. Eso era otra garantía, ¿cierto? Y eh, te repito, pasaban a procesadores mucho más potentes. Entonces, el tema acá, o la duda, ¿no? Es qué tipo de procesadores van a poner, porque capaz que sí, genera un ARM. Pero claro, la base del ARM, ¿no? De la arquitectura es justamente para equipos móviles entonces hay que ver cómo es que la pueden llegar a aplicar para grandes ordenadores este, o que necesitan mucha potencia ahí está un poco la cuestión
1: bueno luego también hay otro problema y es que eh, una de las ventajas que también tenemos los usuarios de Mac es que podemos instalar Windows ¿no? no es una ventaja ¿no? Pero, si sí es cierto que hay programas en Windows, sobre todo a nivel profesional, que no están en Mac -Ox y no, no tienen más remedio algunas empresas que instalar el Windows eh, con un simulador o, o iniciándolo directamente, ¿no? Y en este sentido sí que estaría totalmente limitado porque con los ARM dejaría de ser compatible.
2: Bueno, pero también este Microsoft está trabajando en, en Windows
1: ARM, ¿eh? Bueno, sí, yo ya en este sentido ya un poquito de ventaja, porque con el Windows 8 en el, los móviles sí que tenían esa compatibilidad que Apple quiere hacer ahora. Y en unos tenían ARM y en otros Intel, ¿no? ¿Mm -hmm. O sea que, bueno, quizás no sea un problema, pero en un principio yo creo que estará un poquito limitado. Sí, sí, sí.
2: No, 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 totalmente de acuerdo con eso. Bueno, a mí me afecta porque yo no estaría
1: jamás Windows. Bueno, pero a tu, pero, a tu compañero, digo, por ejemplo, sí, ¿no? Mi compañero sí, estaría <ríe> llorando. Muy bien. Bueno, pues dejamos los microprocesadores o el proyecto Marcipan y los sistemas operativos y vamos a hablar de, de la sorpresa que nos trajo. ...Apple con el iPad de 2018, ¿no?, que hace apenas unos días que llegó al mercado español... ...y que ya han aparecido las las comparaciones, perdón, entre este y el antecesor, ¿no?, el iPad de 2017. Su precio es de 349 euros en el mercado español y las principales novedades, pues, son que está disponible en un nuevo color, el oro y que es totalmente compatible con el Apple Pencil, ¿no, Martín?
2: Así es, Antonio, así es. <ríe> así como lo has dicho.
1: <ríe> Esas son las principales novedades, luego tenemos más, ¿no? Sí, son
2: las importantes, digamos.
1: Y en las pruebas de rendimiento, en Single Core, por ejemplo, del Winpack 4, el nuevo iPad fue hasta un 44% más rápido que la versión, compararlo con la versión del año anterior, es una mejora bastante interesante, ¿no?
2: Sí, habría que ver mmm, la comparación con eh, el iPad Pro de 10,5 uh -huh. y también con el iPad Air 2. A ver cómo, cómo van las cosas, como para a pensar realmente en una actualización de, de la propia tableta, ¿no es cierto? Sí,
1: tienes, tienes, tienes toda la razón. No sé, en ese sentido también ha, visto, ha habido comparaciones y hay que estudiar si realmente merece la pena pagar esos casi 400 euros de diferencia, ¿no? Si no hay mucha diferencia para la redundancia de rendimiento, ¿no?
0: Yo creo que por potencia no hay mucha diferencia. Por lo menos cuando hacemos las comparativas, yo que me encargué de hacer ese post que todos pueden disfrutar en iosmax.es de la comparativa entre el iPad y el iPad Pro de 10,5 pulgadas, uh -huh. en lo que respecta a potencia... Por supuesto, habrá que ver las pruebas, pero en principio no hay una gran diferencia. El procesador, según Apple, es el mismo y toda la potencia es igual. Por lo menos ellos te lo venden así de esa manera. Entonces, la diferencia entre el pro y el no pro no está tanto en el uso y en lo que es el rendimiento de la potencia, sino en ciertos aspectos técnicos que prácticamente pueden pasar desapercibidos para algunos usuarios y serían la pantalla, los alt el altavoz con los altavoces y el teclado. Prácticamente no hay más diferencia.
1: Bueno, la puerta, también, por ejemplo, el, el iPad Pro tiene 4 GB de RAM y el este, el de 2018 tiene nada más que 2, ¿no? También una mejora importante hablando del almacenamiento también, ¿no? Está 32 bueno,
0: 128, y 128. No se me olvida la cámara, sí. Sí,
1: 32 128 para el iPad de 2018 y 64, 210, 256, 512 para el iPad Pro. Y la cámara. La memoria es
2: importante porque. para el multitasking.
1: Sí, sí. Eh, claro, uno es el chip A10 fusión de 64 bits y el otro es el chip A10X fusión de 64 bit. Uh -huh. Que también. Uh -huh. Ambos tienen soporte para la realidad aumentada, pero como bien dice Martín, los 2 gigabytes de, de RAM extra. hace que la fluidez con, con la que se debe de dibujar con el lápiz, aparte de las diferencias en la pantalla, se tengan que notar sí o sí.
0: Pero lo de los gigas no es tan, yo creo que no es tan evidente y no tenía claro si tenía cuatro o no porque siempre había como dudas en eso. pero como no dice nada uh -huh. y luego las comparativas, tenemos que esperar a que abran las pruebas y todo eso, no tenía muy claro, pero tampoco creo que sea, por lo menos ahora mismo, quizá luego cuando pasen dos 3 años, sí que notaremos un iPad que irá más, el iPad este que irá bastante más lento y el otro que aguantará un poco más. Pero yo creo que en cuanto a procesador y demás, que viene siendo lo que podría diferenciarle, me extraña mucho que este iPad tenga toda la potencia, entre comillas, de un iPad Pro, mm -hmm. en lo que respecta al procesador. Sí que es verdad que el nuevo iPad, con respecto a los iPads anteriores de esta gama, trae la diferencia en primer lugar del Apple Pencil, donde que sea compatible no se ha sorprendido. Nos ha sorprendido a la vez que lo esperábamos, pero es como algo... Que
1: más no que esperaba. esperar, lo, lo deseábamos, ¿no? Sí, también <risas> sí.
0: Y también, como diferencia diríamos que, bueno, tiene un, al tener más potencia, pues funciona mejor con la realidad aumentada, nos ayudará a utilizar el multitasking y las funciones de iOS 11 con una mayor fluidez y todo eso. Uh -huh. Pero no hay tanta diferencia con el Air 2 en lo que respecta... Al final, el uso va a ser similar, pero pero sí que es verdad que merece la pena porque no es solo más potencia y compatibilidad con el RAPID. Lo que yo destaco es el precio, que hemos pasado de tener un iPad Air 2 cuando ya fue su segundo año, porque al principio partía de 480 euros, luego bajó a 430, si no me equivoco, uh -huh. y luego llegó ese iPad, eh, que era como el Air 1, reformado, con más potencia, que estaba más o menos a la par con el iPad Air 2 porque tenía más potencia, pero la pantalla perdía un poquito y era un poquito más grueso, y estaba a 400 euros, 499 y este no está a 399, sino a 349, que es como aún más accesible, 50 encuentra euros de diferencia, y si luego le aplicas ese descuento de estudiantes, que ahí sí que no te van a descontar casi nada, pero bueno, ya es un una bajada de precio que si pensamos en los iPads de hace cuatro años, cuando estaban en 500 euros, es como una brutalidad. Uh -huh. Aquí yo uh -huh. creo que Apple lo ha hecho muy bien. Es verdad que no tiene diferencia en cámara, no tiene diferencia en en pantalla y prácticamente es como un iPad antiguo que sigue funcionando de forma eficiente, potente y con el lápiz pero por precio es interesante.
2: Sí, yo creo que es una movida que tenían que hacer a partir de la crisis que hay un poco con todo el mercado de las tabletas, así que era o pensar directamente en un futuro bastante incierto con respecto a las tabletas o hacer una movida de este tipo de manera tal de que la gente quisiera tener, porque ya sabemos que está a años luz eh, el iPad de cualquier tableta Android. O uh -huh. sea que la muerte del iPad hubiese significado la muerte de, de todo el sector. Y no, era, no, no es una cosa buena esa porque es muy útil la tableta.
1: Uh -huh.
2: Entonces, este una movida muy inteligente de, por parte de ellos. Veremos ahora qué es lo que pasa con el, el, el iPad Pro de 10,5 pulgadas. Porque obviamente la gran diferencia, más allá de la pantalla... ¿no es cierto que tenía que no era este, refería a la resolución sino a los este, perfiles de color que se podían aplicar uh -huh. eh, la gran diferencia era que se podía utilizar el Apple Pencil si ahora también con el iPad económico se puede utilizar el Apple Pencil según todos los test que vi eh, es equivalente a, a, al iPad Pro, entonces ¿en, ¿por qué tendría que pagar 400 o 500 euros más? ¿no? Uh -huh. Tampoco ahí, veremos quizás este, presente en este año, justamente antes de, de comenzar a, a grabar el programa, estábamos hablando, ¿no? Si van a presentar algo este, con respecto a iPad Pro este año, y yo estaba así con dudas, pero claro, viéndolo de esta manera, probablemente tengan que presentar algo con alguna introducción, como decías vos, este, José, de hardware, ¿no? Algo interesante que nos den.
0: Sí, yo no espero gran cosa, pero me gustaría... O sea, no espero nada realmente. Y me da igual porque tengo mi iPad de 12,9 de este año pasado. Entonces, sé que no voy a renovar, pero sí que me gustaría... Primero, que se diferencie un poco más de este iPad económico. Que sea como, vale, tenemos un iPad económico, pero si te, vas al... si te gastas el doble de euros o un poco más, te llevas un iPad que, además de tener mejor pantalla, más potencia, mejor cámara y compatible con un teclado concreto de nuestra marca, que tenga algo que realmente nos atraiga. Quizá que, que acorte un poco la línea, que se acerque un poco más a lo que es el iPhone X. No pantalla OLED ni tampoco el notch, pero sí que vaya un poco hacia allá. Quizá que man, quizá que quite el botón Home, que no hace falta para nada. Y que meta el Face ID o alguna cosa así. Ya que lo ha hecho en el iPhone, pero no sé. Yo
1: creo que va por ese sentido, sí.
0: sería interesante. Acortaría bastante el marco. Pero también acortar el marco y agrandar pantalla... En batería veremos cómo afecta. Si hace bien lo del procesador y eso, pues mejor que mejor.
1: Bueno, yo, yo creo que va por ahí porque viendo cómo han implementado lo de quitar el botón en el iPhone X con los gestos, es que en el iPad es menos necesario todavía, ¿no? Pienso yo, ¿no? Y el hacer un iPad sin el botón Home, pues para mí, para mi gusto sería mucho más atractivo, ¿no? Y sí puede ser una de las características que diferencia al nuevo iPad Pro del iPad, ¿no? Y una de las cosas que en concreto me han decepcionado de este iPad de 2018 es el botón Home, que no es como el del iPhone 8 ni el del iPhone 7, ¿no? Es el botón tradicional, ¿no? Más susceptible a que se averíe.
2: Sí, lo que pasa es que era difícil que, o sea, que colocara un montón de de avances tecnológicos en un producto que... Por, con ese es precio, ¿no? Absolutamente, sí. Económico. Esto claramente. Sí, yo creo que es una de las pocas veces que te puedo decir que tiene un producto económico. Sí. ¿no? Bueno, está para pagar 350 y que, euros. Que,
1: y que hay que aplaudir a Apple en ese sentido, que haya hecho ese esfuerzo, ¿eh? porque uh -huh. para ello hubiera sido más fácil ponerle... <risa> Seguramente le podrían haber puesto 100 euros más y no hubiera pasado nada. ¿eh? No, <risa> lo que
2: pasa es que eh, amplían el mercado de esta manera. Claro, claro. Ampliar el mercado, desde ya.
1: desde ya.
2: Porque el que se va a comprar una tableta, cualquier tableta, que no le importa, eh, la marca pesa siempre, ¿no? Y mm -hmm. si vos encontrás eh, un, iP un iPad que tiene esta característica, aparte con el agregado, ojo, que después, si te compras el, el Apple Pencil, te cargaron unos 90 euros más. <risa> sí, ya son los, Entonces, 100,
1: los 100 euros que lo podían haber puesto si a, más si caro. Tenés, si
2: tenés 440 este, 40 euros, pero bueno, como es una cosa opcional siempre, a bueno, la gente que no, no le interesa el Apple Pencil, pero es una cosa buena en general que haya que se ha bajado de esta manera el precio uh -huh. después me gustaría, sinceramente que el próximo iPad tuviera una pantalla OLED sería un golazo para mí
1: uh -huh. bueno, sí, para sí, también, también supongo que será ese otra de las mejoras de los iPad Pro, ¿no? Claro, eh, pues si
2: quieren dejar el mismo precio, que, o sea, la diferencia está tan grande que hay de precio entre un producto y el otro, tiene que ser algo realmente que llame la atención, uh -huh. ¿no es cierto? Porque, ok, el desbloqueo es con la cara, ok, está bien, ¿entendés? Pero no sé si es una cosa vital para quien tiene una iPad. La iPad generalmente se utiliza en la casa o, bueno, puede ser en el ámbito escolar también. Bueno, justamente... ¿No? A partir de este, de este iPad lo han este, girado un poco, por lo menos en Estados Unidos, uh -huh. al tema escolar, pero bueno, no es que es necesario absolutamente tener un desbloqueo tan sofisticado uh -huh. de dispositivo. O sea, preferiría, si, si tengo que elegir entre una cosa y otra, preferiría más la pantalla OLED
1: que el fate, aún, ¿no?
2: Sí, sí, aún conservando el botón de Home que es el desbloqueo facial. sí.
0: Pero Martín, ¿tú sabes que las pantallas OLED, a ver si me, si me equivoco, corrígeme, pero las pantallas OLED, tengo entendido que si está mucho tiempo estática una misma imagen, se puede reflejar en el cristal, ¿no? Se puede quedar ahí como un poco sí. la sombra. Sí. Bueno, es el, el mismo, problema,
2: ese mismo problema que puedes tener con el iPhone X. Sí, pero el iPhone cambia.
0: no se pone en ningún kiosco, ni en ninguna tienda, ni en ningún sitio de forma estática como si fuera un marco de una foto. Y el iPad se utiliza muchas veces como si fuera un expositor, como si fuera una pantalla estática.
2: Ok, pero no te, no te vas a comprar un iPad de 800 euros para tenerlo fijo en un lugar. Para eso te compras el 350.
0: Pero no me imagino yo tan... OLED como tal, no sé hasta qué punto... Me gustaría muchísimo, se vería muy, muy chulo, pero no sé. Y además la batería sería maravillosa. Pero no no sé hasta qué punto Apple lo va a hacer de momento. Quizá con las micro LED estas que están haciendo... Puede
2: hacer más... ¿Sabes qué hacer? pasa? Que aparte, el, el iPad, más allá de las cuestiones de escribir o, o editar algún video, también se utiliza mucho para ver para este, contenido, sí. contenido. Y una pantalla o leer, una pantalla o leer la, la calidad, especialmente cuando vos lo ves de noche, uh -huh. ¿cierto? estás en, en tu cama, ponele, viendo alguna película, alguna película por Netflix o una serie, con esos negros profundísimos que tiene el oler, sería una maravilla. Sí, sí. ¿Cierto? Porque aparte, si vos lo trasladas por ejemplo, a los precios... O sea que si vos tenés la pantalla muy cerca, es como tener una pantalla más grande de televisión, ¿no es cierto? Pero este, las pantallas OLED de televisión comienzan en los 1.500, 1.600 euros ahora, ¿no es cierto?, de 55 pulgadas, y después son carísimas en general. O sea, las últimas generación te salen entre 4.000 euros, hablando de 55, 65 pulgadas. Y tendrías una cosa similar, digamos, y aparte de Apple... En un, con un precio bastante más contenido ¿no es cierto? más allá de todas las la ventajas que tiene tener el iPad yo sería una cosa realmente, a mí me encantaría me encantaría sinceramente
1: uh -huh.
2: pensaría en comprar uno ¿eh? si tuviera pantalla OLED
1: ¿El cambiar el de 12,9 por, por de pantalla OLED ¿no? Uh,
2: no tanto el 12,9 el, el 9,7 ¿no?
1: para tu esposa ¿no?
2: para mi esposa sí uh -huh. Nada, no, no, para el de 12,9, mmm, yo seguiría optando por la pantalla normal. De LCD, ¿sí? Porque hay que ver cómo, se, cómo están este, calibrados los colores. eso es un, es, un, es un tema complejo. Una cosa que sí le agregaría a, a, al iPad es la posibilidad de calibrar los colores uno. Uh -huh. O sea, calibrar la, de los blancos, elegir el punto de blanco, etcétera Porque es una cosa que ahora te viene de fábrica tal cual, viene genial, ¿eh? viene genial, como por ejemplo las pantallas 5K vienen calibradas de manera óptima, pero igualmente siempre tienes algún punto donde tienes que modificar algo, so, entonces sería genial poder hacerlo, eso sería una, una uh -huh. ventaja enorme, especialmente para quien trabaja con la tableta.
1: Sí, eso te iba a decir.
2: Pero eso es una cosa de soft y no tanto de hard.
1: Uh -huh. ¿Y eso no hay ningún programa específico que lo pueda hacer? No.
2: No, porque eso es, un, es una cosa, son un parámetros que no puedes modificar. No puedes modificarlos.
1: Vos viste que algunos teléfonos sí. Sí, en este, algunos teléfonos sí. Android sí,
2: sí los puedes lo modificar, pero con el iPhone no. Y es un, po, un poco lo mismo. O sea, no, es, no son grandes calibraciones que tienes que hacer tampoco, porque bueno, eh, generalmente eh, lo utilizas como un monitor externo, ¿no es cierto? Y uh -huh. puedes ir viendo en tu monitor calibrado el resultado, pero... Poder, este, para cuando vos estás este, eh, eh, fuera de tu casa, que tenés que este, trabajar con el iPad afuera, que, que lo puedas calibrar de alguna manera, te va a mejorar este, la experiencia de uso.
1: Bueno, mmm, le voy a dar un pequeño repaso a las características, eh, que no, no las he dicho todas. Y, por ejemplo, la pantalla sigue siendo 9,7 pulgadas, la resolución la misma, 2048 x 1536 píxeles con una densidad de 264 puntos por pulgada el procesador si lo hemos comentado el A10 Fusion que utiliza el iPhone 7 Plus la cámara frontal una FaceTime HD de 1.2 megapíxeles con apertura 2.2 la trasera de 8 megapíxeles de 2.4 de apertura aunque para mí no le veo mucho sentido a esto de las cámaras del iPad. Aunque algunos sí, eh, sobre todo eh, aquí en Granada que sabes que vienen mucho a ver la Alhambra y, y eso sí que he visto a orientales, así a chinos y japoneses echando fotos con el iPad. A mí no se me ocurriría.
0: Parece un poco grotesco. Sí, sí, a mí me ha pasado de ver. Lo sorprendente es cuando lo hacen con el de 12,9 pulgadas. Sí, es sorprendente. Yo he tomado alguna foto con él. Cuando no tengo el móvil cerca, sí que tomo alguna foto con él, pero es que me siento idiota. Digo, es que es más grande que un folio. Es como una libreta gigante y estoy y la cámara tan chiquitina ahí detrás.
1: La ventaja que tiene es que luego se ven las fotos mejor, ¿no?
0: No, porque al verse más grande, los píxeles son sí. muy evidentes.
1: Bueno, también es verdad, ¿no? Como no tiene mucha resolución la cámara, luego los defectos se, se ven más grandes, ¿no, Martín?
2: Sí, efectivamente. Pero aparte es pesado, ¿no? Entonces... Sí, sí. Sobre todo
1: el de 12,9, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, no sé, supongo que a muchos les será más cómodo llevar eso en la mano que el iPhone, por ejemplo. o no sé.
2: Claro, lo raro es que seguramente tenemos un teléfono. ¿no?
1: que tiene mejor cámara que el iPad
2: eh, probablemente, probablemente
1: bueno supongo que serán manías y no sé el motivo de que se haga yo no me siento cómodo así de hecho me parece que con todos los iPads que he tenido que han sido <ríe> cuatro modelos diferentes creo que más de 15 o 20 fotos no habré echado ¿eh? a lo mejor a lo mejor grabar algún vídeo, sobre todo mi hija que, que tiene su propio iPad sí que graba vídeo y eso, ¿no? Ella, ¿no? Pero a mí ni se me ocurre, vamos. Volviendo a las características y las especificaciones, nos habíamos quedado en la cámara trasera, que he dicho que era de 8 megapíxeles, la batería hasta 10 horas, es lo que nos dice Apple. Sistema operativo desde iOS 11 en adelante, no sabemos hasta qué versión llegará. ...el almacenamiento eh, 32 y 128 GB... Eh, ...sí incorpora Touch ID, no Page ID... Eh, ...por lo que como tiene Touch ID, tiene Apple Pay también... ...y la, una de las novedades más importantes, como he dicho antes... ...es la compatibilidad con los Stylus, el Apple Pencil y el Logitech eh, Crayon... ...también tiene la opción de conectividad LTE que son casi 100 euros más y el peso pues y las dimensiones son el peso 469 gramos para la versión wifi y el tamaño 240 x 169.5 .5 x 7,5 milímetros o sea un poquito el diseño sí que cambia con respecto a los iPad Pro bueno Martín increíble
2: que todavía se siga vendiendo los LTE porque generalmente uno utiliza el iPhone como modem o cualquier otro celular como uh -huh. modem y no veo
1: ¿te puedes creer que yo los dos iPads de... que tengo en casa oh, 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 aquí los tengo los dos aquí, uno a la izquierda y otro a la derecha <risa> los este dos tienen LTE, LTE.
2: <risa> no, yo he tenido, he tenido un par de LTE pero ya hace alguna generación que eh, los dejé lado porque me es más cómodo de esta manera
1: con... uh -huh
2: con el iPhone compartiendo la, la conexión
1: bueno ahora voy a hacer una pregunta eh, a cada uno es eh, que me destaquéis lo bueno de este iPad Martín bueno
2: eh,
0: desde ya el Apple Pencil y,
2: este, y el precio son las dos cosas que creo que vamos a coincidir los tres en esto ¿no es cierto?
0: José sí iba a decir lo mismo el precio y el, el lápiz hasta el punto de que yo mismo he pensado digo quiero uno o sea Quiero, tengo tengo el iPad Pro de 12.9 pero es que quiero otro o sea entre el precio tan económico digo vamos es que eso es lo que te costaba antes qué sé yo si es que hasta hasta el iPhone 5c aquel costaba más
1: más dinero sí bueno los iPhones son más caros que los iPads hay que decirlo no sí. el iPod diferente. Touch
0: el uh -huh. iPad Touch está casi cerca ya no sé por qué que deberían haberlo quitado y uh -huh. sigue estando a 220 euros siendo Apple me parece sorprendente ese precio y espero y deseo que le quite ventas aunque tampoco quitará tantas porque tampoco es que tenga demasiadas al iPad Pro de 10.5 para que se pongan las pilas Que no digo, no digo que no la tengan puertas y que no sepan lo que están haciendo y bajen el precio parado.
1: también, ¿no? <risas>
0: por lo menos el precio y si, si meten novedades, pues mejor
1: <risas> bueno, yo coincido eh, la compatibilidad con el Apple Pencil y el precio, sin duda el, el, lo mejor de este iPad de 2018 ¿Lo malo, Martín? ¿O lo menos bueno? No, lo
2: no, no, no creo que o sea... Me parece genial esta promoción que, te, que han sacado. Uh
1: -huh.
2: eh, no no le veo nada malo. Sinceramente no, no te puedo decir algo malo porque me parece genial el precio y los agregados hardware que, que he tenido. Así que no se puede pedir más.
1: Yo hay una cosa que no me gusta. Bueno, el diseño eh, se lo podemos pasar por el precio, ¿no? Pero hay una cosa que yo sí voy a echar en falta y es que eh, no tenga un Smart Connector para que sea compatible el teclado de Apple, por ejemplo, y que nos obligue a utilizar el Bluetooth para un teclado adicional. Eso a mí no me ha hecho mucha gracia ¿eh? y mira que yo, el, el iPad que tengo es un Air, que tengo un teclado de Logitech que va por, por Bluetooth y precisamente por eso lo digo, no porque la, la batería eh, dura <risa> menos de esta forma, pero bueno. Para mí lo malo es eso, para ti, José.
0: Lo malo que tiene es un poco el, la pantalla, el diseño y la pantalla. Uh -huh. O sea, pesa igual que el de 10,5 pulgadas, es menos, digamos, largo y es un poco más grueso y sí que se nota. Y el peso no me, no me gusta.
1: Uh -huh.
0: eh, es verdad que no es que sea muy pesado, son 467 gramos, no es mucho, pero el Air 2 pesaba un poco menos y era más cómodo y más agradable de, suje de sujetar, sobre todo para leer. Yo he estado cogiendo, eh, este, no este iPad, sino el anterior, desde 2017, y no me parece tan agradable. Y la pantalla sí que se nota que uno es antireflejante, trutón, eh, con un, una gama de colores mayor. Sí que se nota esa diferencia cuando pones uno al lado del otro. Tanto cuando está la pantalla apagada y ves que uno parece gris y el otro negro un poco más puro, como cuando la enciendes. Esa pantalla, ese diseño, para mí sería como... Lo que me impulsa a no ir hacia ese iPad y sí querer ir hacia uno de 10,5 de 10, en caso de querer comprármelo. Pero claro, el precio es tan abismal que dices, bueno, pues me fastidio y voy al barato, que es que me puedo comprar a dos. Con sí, ese sí. Precio. Ah.
1: Bueno, y otra de las novedades, o bueno, de las preguntas que quiero hacer, no es novedad, eh, <ríe> puede serlo o no puede serlo, es: ¿creéis que con, esta, con este paso se conseguirá conquistar? ¿O se conseguirá introducir el iPad más la mochila de los niños?
2: <risa> en España no. Lo que pasa es que eso... Bueno, o sea, particularmente vos sabés que mi hija lo usa, ha sí. llevado ¿sí? desde que ha comenzado el tercer ciclo de la escuela... Aunque me has comentado que ahora es incluso más difícil
1: que hace unos años, ¿no?
2: Ha pasado, sí, el año pasado. Uh -huh. eh, había... Dos, tres libros que tengo que comprarlos en papel porque no estaba la versión digital. Uh -huh. Pero este año no, este año ya volvió a la normalidad. Eh, sí. Eh, son una cosa, eso es complejo porque eso ya no pasa por la voluntad misma de Apple, sino pasa también por las mismas instituciones. Este, no es lo mismo en cualquier país. Porque 350 euros para nosotros puede ser una cosa más o menos este, accesible, pero en otros lugares evidentemente no. Inclusive dentro de la Unión Europea, ¿eh? estoy hablando. Uh -huh. Así que, bueno, eh, es un poco complejo. Eso es más complejo y eso es más relativo a la realidad de cada uno de los países donde vivimos. A nivel de precio, obviamente, es un paso adelante. ¿Las instituciones se adaptarán a esto? Bueno, eso es lo
1: que sabemos? Eso es ¿no?
2: una cosa mucho, mucho, mucho más compleja. Es un paso en el sentido correcto para mí. Después, uh -huh. yo creo que estamos un poco alejados de... El movimiento que tiene, que hay en Estados Unidos respecto a esto. Y seguramente allá se va a implementar mucho más velozmente. Hay que ver porque siempre está relacionado con una empresa en particular, ¿no? no con las tabletas en general. Y bueno, habrá que ver.
0: Yo diría que estemos atentos a la WWDC, que estemos atentos a lo que pueda presentar Apple. Y que tampoco nos agobiemos, ni esperando que los iMac de un año para otro o los MacBooks sean un iPad, ni esperando que los iPads, los iPads sean un MacBook. Lo que tenemos ahora es lo que hay. Lo que venga después no se sabe. ¿no? Y en ningún... Sí, claro. Yo soy de una, Yo he sido y soy una persona que siempre dice, pues espérate al siguiente. Además, si alguien me pregunta, me compro un iPad Pro, le digo, espérate al siguiente. Y si me dicen el iPhone, le digo, espérate al siguiente. O sea, pero quiero decir, de lunes a martes, pocos se llevan esto no sé si lo he dicho aquí alguna vez, pero es que no va a cambiarte la vida una generación arriba y una generación abajo. Incluso eh, del iPhone X al 8 o al 7 Plus tampoco hay a fin y a cabo tanta diferencia. Sí que es verdad sí. que es más cómodo que la pantalla es diferente y que es una revolución, pero no podemos esperar que nos cambie la vida de, de una generación a otra. No, Por lo menos no, si no es con un salto de precio significativo. Eso uh -huh. como poco es. Entonces, si quieres un iPad y quieres un o quieres un MacBook, que no pienses, es que dentro de dos años van a ser muy diferentes y las pantallas van a ser táctiles. Es que a lo mejor no, o sea, es que llevamos, os acordáis de cuando decíamos con el iPhone 6S que iban a quitar el botón home y hemos tenido que esperar tres años para que al final sea un modelo premium que llegó tarde. O sea, no esperemos tanto del futuro y nos quedemos más con lo que tenemos en el presente y lo disfrutemos y vivamos un poco. ¿No? Hay gente que tiene, se compra el iPhone X ahora y ya está pensando en cómo lo va a vender para comprarse el siguiente. O sea, sí, eso sí, sí, yo... Sí. Es que es eso, al final vivimos agobiados dice, ¿quieres usarlo? No, yo solo lo uso para el WhatsApp. Y ya estás pensando en comprarte el siguiente. Úsalo, vive tu vida y disfrútalo y ya está. Y luego ya, ya vendrá otro. mañana ya vendrá. Yo ese, ese quiero decir, ese mensaje, dejarlo aquí en el aire y marcharme contento a casa.
1: La verdad que sí, que muchas veces para el uso que, que se le da... Por ejemplo, yo tengo un compañero en el trabajo que se ha comprado un, un Android y le ha costado 120 euros. Tiene 8 núcleos, 2 gigas de RAM, 32 gigas de ROM y 120 euros. Y digo yo, la verdad es que para WhatsApp, para el, el correo, para Twitter y para demás, ¿qué te sobra? ¿Para qué quieres más? Y como bien dice José, estamos pensando en... Eh, en cuánto vamos a vender el iPhone que tenemos para comprar el nuevo,
2: sí, sí, <risa> es absolutamente cierto. O sea, estar ahí, no, oye, me... dentro de un año va a costar cuánto, cuánto más
0: sería el otro, y sí, sí, de sí. el precio, sí, 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 pero que yo hago lo mismo, o sea, que no, que no, no todo,
1: todo, lo hacemos todo sí, el compré El Apple Watch
0: 3 el Apple Watch Series 3, 42 milímetros y este me lo he quedado. Puedo decir que lo llevo ya desde octubre en la muñeca y me gusta, estoy contento. Hay veces que digo, pues me apetece quitarme, lo estar libre, pero, pero me gusta. Pero es que ya he llegado a plantearme un... Lo vendo en verano y me compro el que saque en el año siguiente. Y digo, pero es que tiene dos años de garantía, pero hemos llegado a un límite en el que ya a los nueve meses estoy pensando en deshacerme de él porque vendrá otro después. ¿eh? <risa> y, pero ¿esto qué es? Hombre, pobre, disfrútalo tus dos años. Cuando tenga dos tres años el reloj, pues le, si quieres, le pega un golpe en el suelo o en la pared, o, o, o por accidente te pasa y te, va, y te va a dar un poco igual. O sea, dentro de lo que cabe, te va a molestar pero no va a ser lo mismo que si te ha gastado 500 euros ahí en nuevo, disfruta las cosas y verdad, eh, hombre, tanto amor y sí, con sí. esto me despido, de verdad
1: Bueno, Martín José, un placer aquí escucharos nuevamente, esperemos que que este que de este programa 3x06 al 3x07 no pasen tantos meses como del 3x05 al 3x06, ¿no? Esperemos que no que Apple se digne a presentarnos novedades que para nosotros merezca la pena hacer un nuevo podcast, ¿no?
0: Bueno, ahora, ahora sí, viene sí, temporada sí. caliente. ¿verdad? Sí,
1: sí, ahora ya sí, empiezan sí. los meses buenos.
2: Sí. Y si viene un semestre, el semestre más importante del año para Apple siempre.
1: Pues nada, chicos, hasta aquí este programa. Este eh, capítulo 3 por 36 del podcast de iOS Mac y o emplazamos a escuchar los otros podcasts del grupo, ¿no? a Netflix a la carta y al escritor moderno.
0: Sí, cada vez tenemos más, no sé si más público, a lo mejor no más, no más reproducciones, pero cada vez lo pasamos mejor, o sea, tenemos uh -huh. nuestro grupo de Telegram, estamos a tope en él, o sea, ya es como una familia y, y cada episodio yo lo grabo con no más emoción ni más eh, escándalo, sino con una cercanía mayor y, bueno, un placer eh, cada, cada dos semanas eh, estar ahí presente y comentar lo que me piden que comente y dar mi opinión y tratar temas. Vamos, eh, me encanta esta temporada, cómo está, cómo está funcionando y cómo está siguiendo. Y... Sí,
2: lo importante José, no es tanto la cantidad de reproducciones que tiene el, este, tus audios o nuestros audios, sino eh, la calidad de quien lo escucha y que le guste lo que está escuchando y que sea fiel a lo que está escuchando. Después la, los números cambian de tiempo. Pueden subir, esperemos que sea así para todos los podcasts de, de grupo, o pueden quedarse igual. Lo importante es que disfrutemos haciendo lo que estamos haciendo y quienes nos escuchen también lo hagan.
0: Sí, así es. Además, totalmente. Además, tampoco sí. veo ya... O sea, el podcast es gratuito, tanto para los que los escuchan como para el que lo hace, en mi caso. Entonces no, Tampoco es que me influyan más números que menos. Hombre, motiva. ¿Motiva a tener más público? Claro que sí. Uh -huh. Pero yo prefiero tener poco público. o No es poco tampoco lo que tenemos, ¿eh? Pero prefiero tener lo que tenemos ahora, que millones de de oyente y que al final esté vacío ¿no? y no haya comentarios o no haya... Y somos ya como una familia, además estamos deseando cada episodio nuevo, yo siempre les digo, la calidad tampoco es tanto, digo. digo he, mejorado la cali... he mejorado un poco digo, o la he mantenido igual, también hay veces que es una alegría que algo mantenga la calidad. Nosotros con Apple lo sabemos, cuando sacan algo barato nos da miedo. Pero, pues sí, es no, un placer
1: siempre. Pues nada, Martín, y del podcast que grabamos tú y yo de Netflix a la carta, ¿tienes algo guardado en el tintero que nos pueda dar un adelanto para los nuevos programas?
2: <risa> Estoy eh, trabajando en un especial, ¿sabes, Antonio? Sí. de un superhéroe, sí. mi superhéroe preferido. Mm
1: -hmm. Creo que el más conocido... El más
2: super de todos. El más super de todos.
1: Sí. No sé <risa> si el más conocido, pero el más super seguro que sí, ¿no?
2: No, yo creo que sí, parte más conocida.
1: Sí, sí. Pues nada, en una semana estará disponible ese episodio, ¿no?
2: Así es, así estoy trabajando en él.
1: Muy bien. Bueno, chicos, hasta el próximo programa de más que como he dicho, esperemos que sea más pronto que tarde, ¿no? Sí, así sí,
0: es, será.
1: Un abrazo y gracias a nuestros oyentes. Hasta el próximo. Chao. Chao. Hasta luego. Here's to the crazy ones.